0: Podden. I år är det ju ett annorlunda år. Ett virus har satt stopp för massor av aktiviteter som konserter, festivaler och spelmanstämmer. Så det här programmet, liksom det förra, handlar om vad som ändå görs för att kunna hålla igång olika verksamheter eller utveckla nya. I det förra programmet besökte vi bland annat två spelmanslag. Och den här gången så ska det handla om det digitala spelmanslaget. Det har på kort tid fått massor med medlemmar. Man träffas på Facebook. Sen ska Olof Johansson, nyckelartspelare i gruppen Väsen, berätta om hur man som yrkesmusiker drabbas av coronaviruset men ändå hittar sätt att gå vidare. När turnéerna ställs in och inkomsterna försvinner, ja, då ordnar han konserter hemma i sin trädgård. Men först minns vi återigen en av de stora traditionsbärarna som gick bort i somras, spelmannen Persons Olsson. Inspiratör och förebild för många sedan länge, med en lång tradition efter sin far och farfar och en rad andra spelmän. I det förra programmet då spelade han ju en sololåt och från samma konsert så kommer nu här det avslutande extra nummet, där han spelar tillsammans med sin son Alexander- och med Hans Kennemark och hans son Olof. Och låttiteln, Ombyggnadspolskan den får Perssons att minnas hur det såg ut för länge sedan i lokalen man nu spelar i. För folkmusikens hus i Rättvik var ju tidigare en skolbyggnad. Om vi säger så här då. Vi spelar en eh, polska som min far har gjort han gjorde 1954. Han byggde om lite. Vi bodde uppe på andra våningen. Far och jag och mor. 1954. flyttade vi ner dit och då gjorde han en Och jag kan ju föreslå att den här salen skulle ha legat på nedre botten egentligen. Så var det varit lätt att ta sig hit. <skratt> Det här var, var i våran i när jag gick i gradskolan. Spelmans Polskan från en konsert i januari 2017 på Folkmusikens hus i Rättvik. Per Schons spelar tillsammans med sin son Alexander och med Hans Kennemark och hans son Olof. Vill du höra mer från den här Far och Son-konserten så letar du upp den allra första Spelmanspodden. Sen i våras har det varit i stort sett omöjligt att träffas i större grupper. Något som fått både körer, spelmanslag och många andra att ställa in övningar och spelningar. I det förra programmet besökte vi två spelmanslag som just börjat komma igång igen efter längre uppehåll. De ser till att ta hänsyn till varandra och träffas på coronasäkra sätt. Nu till ett lite mer okonventionellt sätt att träffas. I början av coronakrisen startade det digitala spelmanslaget där man träffas via Facebook. Vi ska då till Uppsala och träffa Lisa Chambers som var den som fick idén och drog igång det hela. Och här har vi alltså ett spelmanslag som inte träffas på samma ställe. Kan man då kanske kalla det ett virtuellt spelmanslag?
1: Ja men det är väl en bra beskrivning. Det virtuella spelmanslaget eller det digitala buskspelet som vi ja. också kallar det.
0: Mm. Ett buskspel som då man kan vara med varifrån som helst? Precis.
1: Från mm. hela världen. Vi har medlemmar från Danmark, USA, Tyskland, Norge mm. och många i Sverige.
0: Hur, hur kom du på idén? det
1: ja, men Det var i början av det här corona i slutet av mars-april. Och jag tyckte att det blev lite ensamt, saknade mitt spelmanslag och tänkte är det ingen som gör något? Ska vi sitta här i vår ensamhet? Och det är ju som de säger, man saknar det ju inte förrän man inte har det. Så plötsligt var det det här musikaliska sammanhanget som man hade då med sitt spelmanslag fanns inte längre. Så då ringde jag runt lite grann och frågade, vad ska vi göra? Sen kom jag på idén att man skulle kunna skapa en Facebookgrupp där man skulle kunna dela med sig av låtar. Och få inspiration och också ett sammanhang i folkmusiken fortfarande och en gemenskap. Så det var så det började. Mm. Jag skickade ut till fem kompisar och frågade då, vad tror ni om den här idén? Och innan jag visste av det så hade jag 43 medlemmar på den första kvarten och då var det ju bara att sätta igång. Mm.
0: Det, är ganska, mm. det är ganska stort lag bara det då.
1: Ja men vi tyckte att mm. det här blir ju jättebra. Jag tänkte mm. väl att vi har väl ett gäng på 30-40 stycken som delar lite låtar och så. Men det gick ju väldigt snabbt så nu har vi ju faktiskt över 800 medlemmar.
0: Det är nog det största spelmanslaget i Sverige i så fall.
1: Jo, men det var väl det ja. vi sa. Mm. Vi börjar tänka nu på om vi ska skaffa en scen så får det nog bli globen i, i Stockholm. Kanske är stort nog för mm. oss. Mm. Men det är ju det som är så fantastiskt. Vi kan vara hur många som helst. Det finns ingen gräns för hur många som kan vara med i det här spelmanslaget. Alla är välkomna.
0: Hur går det till då?
1: Ja, det är ju en privat Facebook-grupp- så att man måste ju ha någon slags identitet på Facebook. Då, en Facebook-profil som det kallas. Och sen så blir man inbjuden av en vän. Eller så kan man kontakta mig direkt. Och säga kan du bjuda in mig. Och då kan jag bjuda in folk genom internet och genom Facebook. Och sen när man är med kan man ju komma och gå. Man behöver inte vara aktiv. Man kan bara lyssna. Man kan bara få inspiration. Eller så kan man medverka. –aktivt genom att kanske filma sig själv– –och lägga in en liten videosnutt med någon låt– –eller man kanske vill dela med sig av någon liten rolig historia– –folkmusikrelaterad historia, kanske vi ska säga. För vi vill ju gärna hålla oss till folkmusiken– –så att det inte blir en massa larv som det kan lite bli på Facebook ibland. Så det är folkmusiken som gäller. Så att det är precis som ett buskspel. Man kan komma och gå som man vill– och man är inte beroende av bara en människa. Och det är det som är ganska skönt med det här- att när vi är hemma- att man fortfarande kan ha den här gemenskapen- utan att behöva köra bilen långa flera mil- för att komma till sitt spelmanslag. Och det är väl många som har känt- under den här coronatiden- att det är ganska skönt att slippa sitta bilen så ofta. Mm. Så mycket.
0: Mm. Vilka som går med då?
1: Ja, men det är ju så roligt. Det här är ju verkligen... Gräsrötterna tycker jag är så härligt att säga. Att, att det, man behöver inte vara artist för att vara med. Och det tycker jag är så roligt att alla har någonting att bjuda på. Det kan vara en tradition, det kan vara en favoritlåt. Man kanske har en anknytning till någon spelman. Man är bara entusiastisk över en låt eller någonting och så delar man med sig. Så att, det behöver inte vara på någon fantastisk nivå. Man behöver inte vara riksspelman för att vara med- det är ju det här som är folkmusikrörelsen. Den här gemenskapen med alla. Och att alla har något att bjuda på.
0: ett exempel då på vad man kan hitta med det här laget. Här är du själv spelar. Vad var det här för någonting?
1: Ja, men här sitter vi på corona från varandra på en veranda utomhus och vi spelar Solpolskan av Janne Hemmingsson. Det är ju bröderna Hemmingsson från Östersund som är goda vänner till oss. och Det är Janne som har gjort den här låten. Och det här har ju faktiskt varit ett sätt som man fortfarande kan mötas i real life att man kan sitta på avstånd och spela i mindre grupper och det har ju vi försökt göra under den här tiden man träffas.
0: Mm. Men ni fyra stycken. Är ju...
1: Min syster också, ja. så det är Margareta Krabbe och Renate Krabbe mm. och så är det jag då och sen är det Janne och Olle mm. Hemmingsson. Det är ju för övrigt Merits bröder. Ja. Mm.
0: Men det är då ett exempel på vad man kan lägga ut för att dela med sig av.
1: Ja, och dela med sig av lite glädje. Och sen är det ju roligt också när man får lite komp. Som här hade vi en gitarr. Men det är ju många som lägger ut citrakomp eller gitarrkomp. Och då är det ju jätteroligt att sitta på sin kamera och spela med när man lyssnar på det här. Så då känner man ju verkligen att det åh vad bra det låter när jag får lite tjusigt komp. Det kan vara en riktig inspiration.
0: Ja. När man tänker det här nu då. Om man inte är så van det här med, med, med teknik och datorer och sånt här, hur, hur har ni gått tillväga med det här? Du sitter och sköter det här, förstår jag.
1: Ja, men jag sköter li lite så där. Jag försöker mm. uppmuntra eh, alla att våga lägga ut en liten video. Um, för vi har ju 804 medlemmar om alla la ut en video då har vi ju faktiskt en låt varje dag i över två år och det vore ju fantastiskt nu är det ju inte alla som vill lägga ut sig själv men, men det är många som aldrig har gjort det förut de kanske kan ringa mig eller kontakta mig och fråga hur de ska göra och det är några som jag har hjälpt att de har skickat det till mig direkt och så har jag lagt ut åt dem sen är det om man inte vill videofilma sig själv så kan man ju lägga ut en ljudfil och då är det lite trassligare på Facebook så då har jag hjälpt många att spela in det på Soundcloud till exempel och då kan man ju lägga ut en ljudfil och då behöver man inte mm. synas
0: mm. den där noter där såg jag också på någonting
1: just det, vi, vi delar ju med oss om det är någon låt som någon vill lära sig och då kan man lägga ut en pdf-fil med noterna som folk kan, kan titta eller skriva ut och sen hoppas jag ju förstås att vi, i alla fall jag har lärt mig väldigt många nya låtar. Och det vore ju roligt sen efter den här coronatiden att vi kan träffas och spela alla de här låtarna som vi har lärt oss tillsammans. Det ett
0: jättespelmanslag då, då. Ja
1: precis, i riktiga livet. Det vore ju fantastiskt. Vi, Men... vi tar bokningar för er där ute. Vi är bara 804 stycken som behöver få plats på en scen. Det fixar ni.
0: Det är ju lätt som helst.
1: Och alla ska ha fika biljett
0: och middagsbiljetter också minst Ja minst. nu är det för sig radio vi sitter och bläddrar på din skärm och här dyker upp en massa namn som man kanske inte känner igen som du säger det här är liksom vem som helst som får vara med
1: ja men det är ju de här som vi kallar alla de här doldisarna som är fantastiska folkmusiker som sitter ute i sina stugor som kanske inte framhäver sig så mycket och kanske inte får bok nere, eller kanske inte vill spela från någon scen med publik och det är ju inte bara att man ska vara tekniskt bra- utan det kan finnas andra eh, fantastiska sätt att vara bra på. Mm.
0: Men det verkar ju ganska enkelt ändå- Man man väl kommit in i den här tekniken- att här kan man då dela med sig- eller man kan lyssna på spela själv. Nästan spela med också förstås- som du säger med komp och sånt där.
1: Ja, och då kanske det blir att man känner- att man ändå har ett sammanhang i folkmusiken- under den här coronatiden- och att man... Man kan lära sig nya låtar och få inspiration och känna en gemenskap som kanske många av oss saknar nu när vi inte träffas som vanligt.
0: Mm. Vad kommer det att ta vägen då tror du? Du har över 800 medlemmar idag.
1: Ja, jag hade ju egentligen bara tänkt coronatiden men nu vet vi ju inte hur lång tid det här kommer ta och om folk kommer att vara rädda. Jag menar, vi har ju ändå en ganska hög medelålder i folkmusiken. Och det, jag hoppas verkligen att vi kommer tillbaka till vår riktiga gemenskap. Men, men vi vet ju inte hur lång tid det kommer ta. Så att vi fortsätter så länge någon vill hålla på. Och det är ju det som är så fantastiskt att vi behöver ju inte vara aktiva varje stund, varje dag. Utan det ligger här. Man kan gå tillbaka och titta på låtar som folk har lagt in 3 april. De första medlemmarna. Mm. Och, och på så sätt är det ju en fantastisk, ett fantastiskt folkmusikbibliotek- som kan leva vidare.
0: Hur mycket jobb är det för dig att hålla på med att sköta under?
1: Ja, men nu är det inte så mycket jobb. I början, när jag var väldigt isolerad också- då var ju det här jätteroligt. Jag satt ju flera timmar per dag. Och det var så roligt att prata med folk igen- alltså genom det här digitala. Man skrev kommentarer och meddelade- och sen kom det in folk som man kände- eller folk som man inte kände- som man ville lära känna- de kanske la in en liten presentation var de bor, var de spelar deras bakgrund och det var ju fantastiskt roligt att, att lära känna folk på det här digitala planet då. Men nu är det inte så mycket jobb längre. Man får väl hålla lite koll då, så folk inte lägger in någonting som är, kan vara kränkande eller opassande på annat sätt. Men jag måste säga att alla beter sig väldigt vänligt, positivt och uppmuntrande och det har nog varit det finaste tycker jag med den här spelmanslaget, att alla har varit så positiva. Isan, jag heter Berit Senterqvist och det är Mård Norman. Vi tänker bjuda på en låt som jag gjorde för några år sedan som heter Berits Polska.
0: Säterkvist och mod Norman spelade Berits polska. En av många låtar man kan hitta hos det digitala spelmanslaget. Och det var Lisa Chambers som berättade om hur hon startade det här laget som på kort tid fått många medlemmar, kanske ännu fler då sen vi träffades. Nu har det handlat mycket om spelmanslag och andra mer Ideella sammanslutningar men coronakrisen har också ställt till det rejält för de som arbetar professionellt med folkmusik. Det kan handla om inställda spelningar eller hela turner, för att nu inte tala om inkomstbortfallet. I ett annat kök i Uppsala trakten träffar jag Olof Johansson. Sen 30 år tillbaka nyckelhavspelman i gruppen Väsen. En grupp som vanligtvis turnerar runt om i världen men det här året liknar inte något annat.
2: Ett mycket annorlunda år mm. eh, och som började som man trodde <laughs> att det skulle börja. Eh, vi var på en stor festival i USA, Wintergrass, i februari och sen skulle vi vidare på en, eh, en fin festival som vi spelat tidigare på i Röros i Norge i början på mars eh, Innan vi skulle vidare på en turné i Danmark i slutet på mars och en USA-turné i april. Så det var mycket inbokat. Men när jag var på plats i Rörås eh, några dagar innan festivalen för att, göra ett, eh, för att göra en inspelning där. Så fick jag reda på att smittskyddsläkaren i Rörås högsta ansvariga hade... På eget initiativ tagit beslut till att inte köra vinterfestspel i Rörås. Så de blev det inget. Du satt där bara? då? Ja, då satt jag där och så skulle jag försöka ta mig hem. Och det var inte helt lätt för när det, när det inte kom någon besökare till Rörås- och inga skulle därifrån så då, fl då flög man inte med planen. Så att jag fick hoppa på ett eh, tåg och trassla mig ner till Oslo- och fick sova en natt där, för jag kom fram så sent och så gick ett plan hem och jag tror det var två dagar efteråt så stängde Norge gränserna mot Sverige. Så allt skedde och den här turnén den ställdes in i de där dagarna, sista dagen jag var i Rörås och USA-turnén flyttade vi också då de där mm. dagarna. När jag Man
0: kunde inte ens flyga till jag för några dagar sedan.
2: Nej, vi, vi tog ett ganska tidigt besked för amerikanerna för de var fundersamma. Kommer ni inte? Ni må, då måste ni skriva ett brev och förklara för de som har köpt biljett varför ni inte kommer. Det här kommer att bli svårt för oss. Och så två dagar senare så sa Donald Trump att inga plan från Europa. Så vi behövde aldrig skriva något brev. <laughs> Men det var en väldig omställning där för alla, för arrangörer, för artister, för publik de, i mitten på mars. Där. Det var då allt skedde.
0: Du hade ju en ganska fulltecknad kalender som ligger här, men det verkar inte ha blivit om då, då.
2: Nej, jag var tvungen att titta lite i den nu när vi pratar om för att påminna om vad man skulle ha gjort egentligen. <laughs> i början så flyttades det ju framåt kan man säga de här USA-turnén flyttade vi till hösten men nu är ju höstturnén också flyttade framåt så att då måste man ju se det som inställt på ett sätt för vi hade ju åkt vidare och turnerat året efter i vilket fall liksom. och det har, ju, det har ju varit en stor omställning i huvudet ifrån att det här med att flytta fram hur långt kommer det här att bli tills att nu har man insett att det här håller ju bara på mm. och man vet inte riktigt framåt i tiden. Så man har, har ju fått anpassa sig till att göra saker som man tycker är kul. Mm. <laughs> för, för man har fått tid över.
0: Ehm. Sen har du gjort en väldigt massa jag, bokningsjobb och sånt här, tagit
2: kontakter och sånt och sen faller det också. Ja, jättemycket jag har lagt ner jättemycket administrativ tid under den här tiden på att jaga pengar återbetalning från alla flygbiljetter som var bokade SAS är fortfarande skyldig med närmare 30 000 kronor och de har jag väntat på i sex månader nu och också styra upp med allt annat runt omkring som har med –flyttade och inställde konserter att göra. Men sen nu under sommaren så har det ändå kommit igång på något sätt med lite saker. Kent vänman till exempel tog kontakt. och Han har ju varit inblandad i att driva konserterna på Parksnäckan i Uppsala. Mm. –Sen länge? –Ja, sen länge. Ja. Då ville han bolla en idé med mig och undrade om... Vad tycker ni? Ska vi inte försöka köra konserter med 50 personer? Vi kör två, två set per kväll som man byter publik för 50 personer i anslutning till Gula villan. Som är en servering som han driver tillsammans med sina kompanjoner i... De heter Kulturhjältarna. <laughs> Och jag tyckte det var en jättebra idé. Och jag försökte hjälpa honom så mycket som möjligt. Han sökte bidrag hos kommunen. Men fick inget bidrag. Men han fick stöd från lite andra håll. En förening som heter Järnkoll fick han stöd från. Och några andra ställen. Och han gjorde en budget. Och jag vet att Jacke Sjödin också peppade och stöttade honom väldigt mycket. Och jag skrev till kommunen att vara snälla och för en dialog med Kent. Säg inte bara nej. <laughs> ehm, och fick ett vänligt svar från mm. dem. Att nu har vi dialog med Kent. Skrev <laughs> ehm, så vi, vi lyckades hitta två Datum där vi kunde spela med väsen då i Stadsparken i Uppsala. Och det var otroligt välordnat. Publiken kom lagom utspritt och stod i kö med avstånd- och slussades in till sina platser av personal. Och, och sen spelade vi och fick möta riktig publik- efter då man har, vi hade gjort lite sådana här livestreams- mm. Eh, någon på våren och någon under sommaren Och det var ju kul Men det är ju inte det här mötet med publiken Det, det blir en, i mångt och mycket en enriktad mm. kommunikation Utan mm. feedbacken som man märker att man, att man lever på mm. som musiker Och det fick vi nu Nu fick man det här mötet med publiken Och det var ju otroligt befriande men då var det en publik på jag, 50 personer max. Det var 50 personer. Det blev snabbt fullt på de här kossärerna. Och nu, nu hade vi lite. Vi var, ner till, vi var ner till Kalmar. Det var en livestream. Men sen var det också en, en tjej på Onunga-stämman i Västergötland. Jenny Gustafsson. En applåd för henne. Hon ringde runt till alla Sponsorer och bidragsgivare sa Vi kan ju inte göra det här som vi har ansökt men får vi göra det så här istället? Och då behöll man konserterna och workshopsen och gjorde det som en blandning av online och med 50 personer. Så vi gjorde två drive-in-konserter <går> i Onunga där i Västgötland och mötte också en publik där man delvis tuta efter konserten låter som bildbing och nästan. Ja. och sen gjorde vi också workshops online ifrån då den miljön när de brukar ha sitt. Och det var också så himla kul att få möta publik och arrangörer som ordnade någonting väldigt coronasäkert och på bästa sätt. Och där man också det slog mig att jag blev ...påmind om... ...vem jag är... <laughs> ...liksom... ...den här personen... Jag har liksom, ...nu har jag varit ute och spelat och försökt mig på det... ...i över 30 år... Mm. ...och det är ...det som... ...som jag gör... ...det är det jag är bra på... ...det, är det jag har liksom... ...övat och förfinat i alla år... ...det finns en... ...jag kan göra en massa andra saker... Mm. ...men det är saker jag bara gör... Och jag kan göra ganska bra, men det är ju det här att möta folk och spela musik tillsammans med kollegor. Och få ett svar. Och få ett svar. Mm. Det är liksom det som är det yrket jag har satsat på. Liksom. Så det var som liksom en påminnelse om, ja just ja, efter, efter tre månader, det är den här jag är. <laughs> Ja, det var eh, första låten på väsens senaste album som heter Rule of Three Och den låten heter Typhoon Nosaki Som är en hyllning till våran gode vän Yoko Nosaki Som driver skivbolag och agentur i Tokyo
0: Fast här det från skivan, men den spränder i somras ser också
2: vi har spelaren på varenda konsert. Mm. Vi brukar öppna konserterna med den mm. låten.
0: Men sen händer det ju mycket det här med corona. Man hittar andra saker, som du säger, och sånt där. Man upptäcker saker. Men du har ju såjt med att du har ju tänkt länge att ha konserter lite mer hemma. Och Det hade det i somras då då. Ja, på grund av det här. Tack vare kanske in men på grund av det. Ja.
2: Det var så himla trevligt där att och, och, och möta publik på Gula Villan. Och jag hade ju hört talas om att läst att folk ordnade konserter i sina trädgårdar och sådär. Och med mas gruppen Maskin, Erika Lindgren, Lilian Stolpe och Robert Larsson vi hade och en här ja. i somras. Ja. Och då har vi ju träffats och övat och repeterat. Eh, och resten av det vi skulle ha gjort var inställt. Så... Då tyckte jag att det var så himla kul att spela. Vi måste göra en till. Och då så idéer som jag burit med mig sen vi flyttade hit till Dalby utanför Uppsala för 20 år sedan. Att det skulle vara kul att ordna något här hemma. Så gjorde vi det. Utomhus då? då. Utomhus. Endast 50 personer. Och bjöd in folk via sociala medier bara. Och på tre dagar så var det... <laughs> 50 pers och en väntelista och det var fint väder. Folk satt här i trädgården på lagom säkert avstånd från varann och det blev jättetrevligt. Så trevligt så att vi bjöd in till konserter i närheten av där Erika bor, också i Tänsta- Även så trevligt så att Mikael och jag ska också ha en konsert här hemma hos oss. <laughs> det blir som en musikpicknick då nästan. Ja, lite. det känns liksom lite spontanare och eh, någonting man svänger ihop. liksom, Men också otroligt trevligt måste jag säga. Mm.
0: Jag tror att det är någonting man kommer att fortsätta med hur det nu än blir framöver? Men mera sådana, även de här lite mindre, lite närmare, lite så
2: Det tror jag, vi har gjort mycket sådana här house concerts i, i USA På dagar som det kan vara svårt att hitta en stor arrangör, kanske en måndag eller en tisdag Men då finns det många i USA, som of, ofta musiker själva, som, som har lokaliteter som det passar att göra i så gör man en sån här house concert. Och det är, här, det är väldigt lika det här- som, som vi har gjort här hemma då- bara det att det oftast sker inomhus. Men nu har vi gjort det utomhus då.
0: Hur ska vi göra hösten när det blir svårare
2: tror du? Jag vet inte än. Framtiden känns ganska osäker och, och oviss. Men jag har bestämt mig för att hålla ut- <laughs> Och, och försöka vara lite påhittig och se om inte det här reder ut sig till mm. slut. Den här märk, mycket märkliga situationen mm. som är i.
0: Vi... Du sitter här med en kalender som jag förstår som ni har, jag vill på gruppen väsen, ni har väl ingenting lagt framöver?
2: Vi, har, vi ska på en turné i, nu i september i Tyskland som faktiskt ser ut att bli av. Man får resa till Tyskland utan att sitta i karantän och de har lite olika regler i olika provinser men konserverksamheten är igång men med de regler som gäller i varje provins hur mycket folk man får ta in. Så det är, det är anpassats. Några ställen gör vi två sätt om man byter publik så att folk sitter lite glesare och något ställe har man valt att flytta ut konserten ut på torg istället. Så att man kan ha så stor publik som man har tänkt sig. Då. För där, det är olika regler mm. överallt. Vi har också konserter i Norge inplanerat i höst här. Och därför har jag en diskussion nu med <laughs> arrangörerna. De vet inte själva vad som är regler som gäller. En hade varit i kontakt med, med högsta smittskyddsläkaren i Bergen. Och han, han hade sagt att... För tydligen är det tillåtet med arbetsresor. Men han hade sagt att nej, det, är inte, det var inte sådana yrken vi tänkte på som, som musiker och artister där det går ut på att möta folk. Utan det skulle vara samhällsviktiga funktioner som <går> skulle få åka utan karantän då. Och de andra arrangörerna håller på och undersöker. Så vi vet inte om vi får mm. åka dit. Men... Ehm, jag kollade upp det där och vi skulle ju kunna åka till Västerbotten det är tydligen okej okay att åka ifrån. Så åker vi och sätter oss i Västerbotten i tio dagar. Då får vi åka in till Norge och göra de här konserterna. <laughs> Men vi har inte bestämt oss hur vi ska göra.
0: Men om man tar den här krassa delen av jobb som yrkesmusiker. alltså Med så liten publik får man gager så det räcker. Om man tänker förutom då fasta kostnader för resor och sånt där. Det är väl olika kan jag tänka? Ja, det är
2: väldigt olika. Nu på den här Tysklandsturnén så är det ju ofta då gager som ett minimigage. Och så om det kommer så mycket folk som, så att man når över en brytpunkt så får man del på vinsten mm. istället.
0: Så det kan man ju inte ha så stor publik heller.
2: Nej, så nu blir, nu blir det ju minimigager på, mm. på alla de konserterna. Men det, det, det kan ju vara olika i olika länder. I Norge så bygger det mycket mer på bidrag mm. än i Tyskland. Så där tror jag inte det, det skulle vara ett problem. Där har, de, har nog arrangörerna fått sina bidrag så att de kan få dem arrangera. Och får vi spela där så blir det nog som, att, som det är tänkt. Men det här det är ju en, en jätteknepig situation- mm. Men kan det så att man kanske får tid för annat mitt upp i alltihopa? Ja, <laughs> får man. Jag har aldrig haft så framgångsrikt grönsaksland som i år. <laughs> Fantastisk skörd faktiskt. Jag har rödbetor som är 10 cm i diameter och vi äter fina saker. Jag paddlar mycket kajak på ett sätt som jag inte har haft tid att göra tidigare somrar jag har också <laughs> faktiskt delvis lackat om en bil <laughs> för, jag, för att jag köpte en kompressor för många år sedan jag följde med en färgspruta. den har aldrig använt men nu fick jag tid den här ska jag prova så då har jag lagat lite rost och mm. lackat och det är faktiskt mm. roligt och bli ganska mm. bra men mm. något jag inte har haft tid med de senaste 20 åren <laughs> Vad som du sa för ett
0: tag där att man är bra på många saker men...
2: mm. Ja man, man ska ha tid för det Man ska ha tid för det tid för, Men sen som jag sa efter de här när man har spelat för folk så är ja, men det är ju det här som jag har lagt vikt mitt liv åt och verkligen odlat Sen, sen kan man bli bra på många saker Ändå.
0: Sen har du en annan sida Det här med att vara pedagog Det har väl också varit ganska knepigt Att få till olika kurser och sånt där tänker jag.
2: Ja, flera kurser Som jag skulle ha jobbat på i sommar eh, Har ställts in Men däremot så har jag Haft en del Har jag gett privatlektioner eh, Via Skype mm. Till folk på olika platser I mm. världen Och det är inget som jag har sagt att jag gör, utan jag har bara tagit med an folk som har varit modiga nog och hör av sig och fråga om det är möjligt. Men det har ju också varit en process att lära sig att komma på hur man ska göra det på bästa sätt. Men sen var det faktiskt en kurs har blivit av, och det var här nere i Belgien. Jag kom hem här för en vecka sen Och de ville verkligen genomföra det här, ordnare och det var på ett konservatorium I, i Belgien så skulle man ha sommarkurser. Man bantade ner det väldigt mycket, det blev bara två instrument kvar, av, det skulle vara många olika instrument, men det blev nyckelharpa och luta som skulle som blev av. Och man fick förhandla med myndigheterna om hur det skulle gå till och det blev max tio Per grupp och man måste sitta på en och en halv meters avstånd från varann och man måste ha munskydd på sig och de här grupperna fick inte träffa varann så det var ju mycket speciella förutsättningar och jag visste inte om jag skulle kunna åka dit men sen visade det sig att jag skulle kunna åka dit och det var en surrealistisk resa att bara kliva in på avlanda. Där det är nästan inga människor, nästan inga affärer öppna. De som går omkring där inne har alla munskydd på sig i någon slags internationell standard på flygplatser. Vad få människor på planet. Det var som att man var med i någon sån här dystopisk science fiction och att vi är inne i en pandemi blev jättetydligt. Men sen var det jättekul att ha den här kursen och folk var jätte sugna På att spela tillsammans Och var jätteglada för att jag Att jag verkligen kom <laughs> eh, Och sen Var jag också på ett till I Belgien Och hade workshop i två dagar För alla möjliga instrument Och spelade en konsert eh, Och det var en region i Belgien Där det var mycket mindre smittspridning Så där var det inte Samma krav med munskydd och grejer. Mm. Men man försökte ändå hålla distans. Och dit fick också folk åka. ifrån Holland till exempel. Första stället fick de inte åka utan att sitta i karantän på hemvägen. Mm. Då är skiljer på regionerna där. Så att säga. Ja, det är mer lokala regler. Och så är det tydligen i Tyskland också. Men det var himla kul att åka ut. Och få göra det man är van att göra och möta människor som är positiva och eh, som man får feedback ifrån. Mm. Och jag beundrar arrangörerna som jobbade så extra mycket för att det här skulle bli av. Bara för att man mm. ville ändå göra mm. någonting. Som du säger, det är en massa
0: detaljer som man måste tänka på. Allt från munskydd och inte träffas och hålla isär och... Bara ordna mat och sånt där kan jag tänka mig.
2: Ja, maten var också vä väl, oerhört välordnat. Man fick in, ingen fick ta själv utan det var liksom, man serverades mm. av folk som hade spritat sig noga och tagit på sig plasthandskar. Uh, och så, så gjorde de allting. Allt mm. serverades. Men sen, mm. sen när man gick ut på stan ja. där med skiljén så fort du satte det på en restaurang då tog alla av sig. Okay. Och så beställer man dricka och så sitter man och dricker och äter och pratar och var trevligt. Och det var ett undantag. Liksom. Mm. De måste ju få leva. Västerövningen mm. också.
0: Det är den där anpassningen till alla olika situationer. nu.
2: Och så hade de en streckkod på varje bord. Eller en sån här QR-kod. Mm. Mm. Eh. Och så fick man fylla in blankett när man satt vid ett bord. Så fick alla fylla i sitt namn och telefonnummer och e-post och så kopplades till, till den här QR-koden och så registrerades det.
0: Vilka som det varit i vilket bord? Alltså. Ja, okay. vid ett
2: visst tillfälle, visst klockslag och det här är en del av smittspårningen så alltså det var otroligt seriöst. Något sånt har jag aldrig sett här i Sverige. Det, det sköts på olika sätt på olika ställen.
0: Lunds med väsen. Och det var Olof Johansson som berättade om detta annorlunda år så som det hittills har varit för honom och för gruppen. Och när det här programmet görs då har det gått ungefär ett halvår sedan coronaviruset drabbade världen. Återstår att se hur det kommer att fortsätta. Så långt spelar man podden denna gång. Väl mött igen framöver.